0: pri ďalšej epizode podcastu v Nočnom meste. V dnešnej epizóde budem hovoriť o prípade, ktorý sa odohral v roku 1995 v kodanskej štvrti v Dánsku. Táto epizóda bude o vražde iba ročného dievčatka a prípad v tej dobe sledoval celé Dánsko. Bolo 13. júna 1995, keď 7-ročná Ružan vyciglovala po pri detskom ihrisku priamo pred svojim blokom. Kým bola Roužan von, tak jej mama využila čas na to, aby poupratovala byt, ale každú chvíľku sa chodila pozrieť na okno, či je Roužan stála v okolí ihriska, ako boli dohodnuté. M- mama ju skontrolovala niekoľkokrát a stále videla Roužan, ako sa hrá von, až keď sa jej Roužan okolo 17:30 stratila z dohľadu, čo ju samozrejme znepokojilo. Mama ju chcela ísť hľadať, ale rozhodla sa, že je lepšie počkať na svojho manžela, ktorý sa mal vrátiť každú chvíľu z práce. Ten dorazil domov okolo 18:00, teda pol hodinu potom, ako sa je Róžan stratila z dohľadu. Spolu sa vybrali hľadať ceru po okolí. Rodičia Róžan boli pristahovalci z Iránu a prišli do Dánska v roku 1989 z utečeneckého tábora v Afganistane. Rodinu doplňal brat Raužan, ale nikde som sa nevedela dočítať bližšie detaily o jeho veku. Napriek tomu, že rodina bola iného vierovýznania, chceli, aby ich deti boli začlenené do dánskej spoločnosti. V škole a v centre voľného času, ktoré navštevovali, sa oba deti naučili plynule po dánsky a rodiče sa doma snažili dávať priestor dánskej kultúre a dánskému umeniu. Paralálne ako rodičia hľadali Raužan po okolí, Otvoril muž, ktorý býval v tej istej štvrti, ako roužan, okno, keď chcel vyvetrať. Bolo okolo 19.20, teda takmer 2 hodiny potom, ako roužan zmizla. Vtedy sa mu naskytol pohľad na niečo, čo tam predtým nebolo. To, čo ležalo pod bytovkou, pripomínalo manekinku vo veľkosti dieťaťa, ktorá bola zabalaná vo vreci na smetie a bola pohodená pod bytovkou v takom otvore. Ten otvor bol asi pol metra v zemi, teda pod zemou a rozmeroval asi pol metra x jeden meter a slúžil v bytovkách na to, aby sa tam dostávalo slnečné svetlo do pivnice, pretože pivničné okna boli umiestnené pod úrovňou chodníka. Je to bežné pre niektoré staršie bytovky v Dánsku. Keď muž zbaral toto verece od bytovku, tak mu to nedalo, keďže to bolo niečo, čo tam predtým nebolo, a tak sa vybral na to pozrieť osobne. Tam zistil, že sa pozera na nehybné telo dieťaťa a nie na manekinku. Múž zavolal policiu a tá hneď po príchode na miesto, miesto činu videla, že majú dočinenie s brutálnym činom. Netrvalo dlho a mohli konštatovať, že malá Róžan bola znásilnená a navyše sa na jej tele našli početné rany, ktoré spôsobili smrť. Róžan bola dobitá tak smrti. Po pitve policia potvrdila, že roužan bola zasiahnutá 10 krát do oblasti hlavy a tieto údery boli pravdepodobne spôsobené kladivom a takisto mala 3 bodné rány v oblasti chrbta, ktoré bolo spôsobené buď nožom alebo šrubovákom alebo nejakým podobným ostrým predmetom. Bolo evidentné, že s jej oblečením bolo manipulované. Vo vreci, kde bolo nájdené telo, bola taktiež nájdená krv a aj jej lakovky, ktoré boli vyzuté. Čo bolo zaujímavé pre políciu bolo to, že vrece, v ktorom bola nájdená roužan, bolo vrece, ktoré sa používalo na odpadky v inej časti Kodani, v časti na juh od Kodane, ale neskôr sa ukázalo, že to vrece pochádzalo zo smetierského auta, ktoré stal večer pred vraždou odparkované nedaleko miesta Činu. A teda policia pracovala s verziou, že páchateľ pochádza z okolia. Prvotná verzia policie bola, že Roužan páchateľ pravdepodobne vlákal do bytovky, pravdepodobne na nejakú sladkosť, pretože v jej ústah našli žuvačku. Táto verzia bola neskôr vyvrátená, pretože Roužan bola v ten deň v lokálnom kiosku, pretože sa jej podarilo nájsť prázdne flaše, za ktoré dostala nejaké drobné a za tie peniaze si kúpila žuvačku. Rôžan by však vôbec nebolo ťažké nalákať na sladkosti, pretože v okolí bola známa tým, že občas zaklopala na dvere susedov a opýtala sa, či nemajú nejakú sladkosť, čiže policia verí, že pachateľ nalakal nalákal do bytovky práve týmto spôsobom. Vyšetrovateľia začali zaisťovať dôkazy a v bytovke našli stopy krvi, ako aj otlačok prsta, ktorý nepatril nikomu z bytovky. Hneď niekoľko ľudí sa prihlásilo s tým, že má informácie, ktoré vedú k dolapení vraha. Prvá bola žena, ktorá bývala v Dánsku od roku 1987 a tá vypovedala, že videla muža, ako bije ako kope do dievčatka vo vchode bytovky, ale myslela si, že je to iba jej otec, ktorý dáva privučku svojej dcere. Žena sa prihlásila však až o týždeň neskôr, pretože nepozrela Dánsku televíziu a tak ani nevidela televízne noviny a vôbec nevedela, že policia hľada nejakých svetkov. Ďalej vypovedala, že v tom čase išiel okolo bytovky pár so psom a kočiarom a tí sa tiež nepozastavili nad bitkou, ktoré práve boli svedkami a preto je to neprišlo veľmi alarmujúce. Tento pár bol takisto hľadaný a policia sa s nimi chcela rozprávať, ale tí sa nikdy neprihlásili na policii. Iný svedok videl muža, ktorý mal zakrvavenú ruku utekať po ulici v blízkosti miesta Činu. Okrem toho tam bol videný ešte ďalší muž, svedok, ktorý asi 15 minút pred vraždou vošiel do bytovky. Ten muž mal priznať bicykly s taškou v ruke a podľa svedkov sa mal rozprávať s diečatkom, ktoré mohlo byť roužan. Polícia s ním prirodzene chcela rozprávať, ale ten sa takisto nikdy neprihlásil. Páchateľ mal veľké šťastie, pretože bol podvečer a v tom čase bol v bytovke relatívne veľký pohyb ľudí, ale mužovi stačilo na spáchanie zločinu pravdepodobne iba okolo 10 minút a vtedy zhodu okolnosti nikto nevošiel ani nevyšiel z bytovky. Polícia vypísala odmenu za dolápenie páchateľa v hodnote 100 tisíc danských korún, čo je na dnešné peniaze asi 20 tisíc eur. Polícia obdržala neuveriteľných 5000 typov od verejnosti. Na základe toho boli schopní zostaviť popis páchatelia, ktorý znel muž, pravdepodobne dan, okolo 30 rokov, okolo 185 cm a štíhle postavy. Mal mať dlhšie blond vlasy, tmavšiu bradu a bol oblečený vo svetlom oblečení. Svedkovia tvrdili, že pravdepodobne bol pod vplyvom mamných látko, látok alebo alkoholu lebo ho opísali, že vyzeral ako alkoholik. Vyšetrovateľia poslali vzorky nájdené na mieste Činu do Londýna, kde boli analyzované technikmi zo Scotland Yard. Aj v rece, v ktorom bola nájdená rouža, odoslali takisto na analýzu do Londýna, pretože v Londýne mali špeciálnu metódu, ktorá umožňuje identifikovať otlačok prsta z povrchu, ktorý bol predtým mokrý alebo vlhký a v ten večer pršalo. Bohužiaľ, táto analýza neprinesla nič. V roku 2000, teda 5 rokov po vražde roužan, sa stalo niečo, čo zbudilo pozornosť policie. 13-ročné tajské dievča bolo napadnuté vo výťahu v tej istej štvrti, ako bývala roužan s rodinou. Páchateľ bol 39-ročný psychicky chorý muž a zároveň dlhoročný narkoman menom Jan. Na dievča zautočil nožnicami a spôsobili jej poranenie nad vrchnou perou a následne ju začal byť a kopať. Tento muž bol vypočúvaný až dvakrát v spojitosti s vraždou roužan v roku 1996 a 1998. Polícia ho vypočúvala, pretože dostala tip od iných narkomanov, že muž niekoľkokrát povedal, že zavraždil malá dievča. Ten to ale poprel a tvrdil, že počul iba hlasy, ktoré mu to hovorili, a preto to povedal. Takisto sa Jan zhodoval s popisom páchateľa tým, že bol Dan a mal svetlé vlasy. Čo sa ale nezhodovalo, bola výška, pretože bol o trochu nižší ako páchateľ, ktorý mal zavraždiť Droužan. Polícia odbrala otlačky prstov, ale tie neboli zhoda s otlačkami, ktoré sa našli na mieste činu. A policia teda ho nevedela spojiť s touto vraždou na základe žiadnych biologických stôp. Jan bol teda iba odsúdený za útok na 13-ročné dievča, ktorý sa jej odpíkaval v liečebni. Do dnešného dňa sa polícii bohužiaľ nepodarilo nájsť vraha na základe DNA nájdenom na mieste činu a teda tento prípad ostáva do dnešného dňa neobjasnený. Tuto epizódu som pripravila na základe článkov v dánskych novinách v Nühle TV. Co, posten extravillet BT Berlinske a z blogu eh, Meneske de Trajba. To bolo odovňa na dnes všetko. Ďakujem, že ste vám počúvali a počujeme sa na budúce. Čaute.